0: Ik heb genoten van de afgelopen tijd, van de, van de prekenserie. Um, heerlijk om dat, um, dat zo te doen. Maar ik denk dat het goed is dat we dat soort series doen. Zodat je meer en meer um, bewust raakt van, van een bepaald thema. Ook wat God in de gemeente wil leggen en waar dat hij ons in verder wilt helpen. Um, en Bert de Hoop, ik heb echt genoten van Bert. Uh, goede vriend uh, van ons. En, um, uh, zijn enthousiasme, zijn vrolijkheid. En het enige wat ik me kan herinneren... Ja, nee, zo moet ik het. enige waar wat, wat, wat ik vandaag van boord, dat is zo gaaf wat hij vertelde: dat hij op de bank lag met MM's met, met en, eh, eh, en chips geloof ik en drinken en dat hij naar de Band of Brothers keek. En dat hij dacht van, oh, zou ik, ik zou wel mee willen in dat, in dat gevecht en ik zou ze ook overwinnen. Maar ja, als het erop aankomt, dan wordt het allemaal spannend, dan wordt het moeilijk. Maar hij dacht van, oh, wat is het mooi als wij een, een, een koninklijk priestergeslacht zijn wat met elkaar optrekt. ...wat niet eh, dan op de bank hangt... ...maar dat je voelt van, hé, hey, daar wil ik deel van uitmaken... ...daar wil ik bij betrokken zijn. En eh, ik heb een heel aantal ontslagbrieven gekregen. Ja. Weet u nog dat hij dat vertelde? Dat je eigenlijk een soort ontslag neemt van je volwassen leven... Eh, ...en dat je weer op, opnieuw dat stuk kind mag omarmen. Dat je in de armen van de vader kunt, eh, kunt rennen. Zo mooi. Nou, en vorige week was ik spreken in, in Park City Church in Heerlen. Dat is ook ontzettend leuk... Um, maar toen spraken uh, Jan en Anneke. En halverwege de preek kwam ik erachter dat het een beetje lastig te volgen was via internet. Want Jan had allemaal foto's. Dus ik probeerde een beetje te achterhalen wat er precies bedoeld werd. Maar ik vond het heel mooi, Anneke, je begon met het, met het stuk dat God jullie zo nabij is geweest in je huwelijk. <tus> en ik denk dat het zo wezenlijk is dat je God ervaart in het huwelijk, in de, in de, in de situatie waarin dat je bent... En dat hij je daarin wil bemoedigen, hij je daarin verder wil helpen. En Jan die haalde allerlei foto's aan en gaf daar een aantal gedachten over waarin dat God bij je kan zijn. En dat er soms moeilijke dingen in jouw leven kunnen zijn die, um, ja, waar, waar je mee te maken krijgt. En waar dat God je ook echt wilt, uh, doorheen wilt helpen. En toen dacht ik van ja, wat, wat is er dan nog over om te vertellen? Want er zijn zoveel dingen al gezegd en zoveel dingen al gedaan... En ik wil met jullie een stukje lezen uit Lucas 5. En ik ga Lucas 5 gebruiken als een springplank voor datgene wat ik zo meteen wil gaan delen met jullie. Lucas 5. Simon Petrus, Jacobus en Johannes geroepen staat er bij mij boven. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond... en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren... zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon Petrus, die van Simon Petrus was... en hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten... En gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hem moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel mogelijk vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. Ga weg van mij, heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus die met Simon samenwerkte. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Tot zover. Ik zei het al, ik ga het een beetje als een springplank gebruiken over de Heer, je God staat je bij. Want het is misschien een beetje lastig te pakken in dit verhaal. Um, in ons leven maken we eigenlijk mee dat we God nog niet kennen, dat we hem leren kennen en dat we dan met hem gaan wandelen. Herkenbaar? We kennen God nog niet, we leren hem kennen en dan gaan we met hem wandelen. En dit is wat bij Simon Petrus gebeurde. Simon Petrus, Jacobus en Johannes, dat waren die drie geliefde discipelen van de Heer Jezus. En dit was het moment dat ze Jezus gingen ontmoeten. Ze waren nog geen discipelen, ze, een, een, ze waren beroepsvissers. De nieuwe haring kwam van hun vandaan. Zij waren degene die dat deden. En ik kan me voorstellen dat dat wat lastig is om, om te pakken dat dan Jezus tegen je zegt, ga het meer op en gooi dat net nog eens een keer uit. Want Jezus, hij had van veel dingen verstand, maar hij was timmerman. En deze mannen waren vissers. En bij deze Simon gebeurde iets bijzonders. We lezen eigenlijk dat hun de hele nacht hadden gevist en dat ze... ...hun netten aan het schoonmaken waren. Het was eigenlijk de bedoeling dat het klaar was, dat het oké okay was, dat het over was. En toen vroeg Jezus aan hun, zou je nog een keer willen uitvaren? En ik denk dat dat heel erg lastig is, tenminste voor mij is het heel erg lastig... ...als je net door mislukking heen bent gegaan om dan weer opnieuw te vertrouwen. Herkenbaar? Je hebt iets meegemaakt en je denkt van, ik ga het gewoon niet lukken. En je moet weer opnieuw geloof hebben voor datgene wat God zou willen gaan doen... Doe het nog maar een keer, zei de Heer Jezus. Lastig. Lastig. En de Heer Jezus, die, is eigenlijk zo nabij bij Simon Petrus, dat hij bij hem in de boot zit. Hij zit eigenlijk in de wereld van Simon Petrus. Dat was de wereld die voor hem bekend was. Dat was de wereld waarin dat hij leefde, waar dat hij elke dag in de boot stapte en hij ging vissen. En dat was zijn plek, hij was daar thuis. En toen was Jezus ineens... In zijn wereld gekomen. En ik vraag me af, misschien herinner je zelf nog een beetje de tijd dat de Heer Jezus in jouw wereld binnenstapte. Dat hij in één keer nabij was bij jou. Dat hij in één keer in jouw boot zat, in jouw situatie zat. De zegen die werd ontzettend groot. Het was niet een klein beetje zegen. Het was zelfs zoveel zegen. Dat hij zijn vrienden moest roepen van kom ons helpen. En die boot die zat ook vol. Als je door mislukking heen gaat. En als je door verlies heen gaat. En als je door moeilijke dingen heen gaat. En je krijgt dan in één keer God zegen. Dan voelt het vaak te veel om alleen binnen te kunnen halen. Het is zoveel. En je roept mensen om je heen. Kijk eens wat de Heer aan, in mijn leven aan het doen is. Ook al eens meegemaakt of niet? Want... Je maakt de problemen en de zorgen met God mee, maar het is zo mooi als je Gods zegen binnen mag halen. Dat het binnenkomt en dat je denkt, oh heer, meer van u, meer van u. En je vraagt eigenlijk of die dichter bij je komt. En terwijl Simon Petrus bezig is met die vissen binnen te halen en hij ziet de zegen liggen, dan gebeurt er iets heel raars. Ik weet niet of je het gezien hebt of dat je er heel snel overheen gelezen hebt. Hij zegt in vers 8, ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. Raar. Je haalt zegen binnen. De goedheid van God haal je binnen en dan slaat angst om je hart. En je kijkt naar de Heer en je zegt, heer ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Soms kun je met Gods zegen geconfronteerd worden en openbaart het iets in jouw eigen leven... Erkenbaar. In één keer komt Gods nabijheid, komt Zijn heerlijkheid, komt Zijn heiligheid binnen en je ziet ineens, hé hey, er zijn nog zoveel gebieden in mijn leven waar dat Hij nog niet dichtbij mag komen of waar dat Hij nog niet dichtbij mag komen. En ineens zeg je, oh Heer, ga weg van mij. En dan doet Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt hij, Simon Petrus, wees niet bang. Wees niet bang. Als je de zegen aan het binnenhalen bent, als je het idee hebt dat je een zondig mens bent... en dat je niet tot God mag naderen, dan zegt Jezus tegen jou, tegen mij, wees niet bang. Wees niet bang. Weet u, deze belofte, de Heer, je God staat je bij, is eigenlijk de centrale belofte door de hele Bijbel heen. De Heer heeft heel veel dingen beloofd. Hij heeft beloofd dat hij je zou vergeven... Als je zonde doet, dat hij je vergeeft. En God vergeeft je ook. De belofte, centrale belofte van de Bijbel is niet zozeer dat je eeuwig leven hebt, ook al heb je dat. De belofte is niet zozeer dat je genezing ontvangt. Die genezing krijg je ook. Maar de centrale belofte door de Bijbel heen, is dat de Heer, je God, je nabij staat. En ik ben gewoon eens door mijn Bijbel gaan heen bladeren. Teksten die ik had onderstreept of die ik had aangetekend. Dingen die ik nog heb opgezocht. En allemaal teksten die gaan over dat de Heer, je God, je nabij is. Dat hij je niet zal verlaten. En hier achter mij staan ze. En ik wil er een paar van die lezen. In Johannes 14, vers 18 daar staat. Ik laat jullie niet als wezen achter. Maar ik kom bij jullie terug. In 1 Kronieke 28, vers 20 staat het als volgt. Dan zegt David tegen zijn zoon Salomo, hele bekende woorden. Wees vastberaden en standvastig. Ga aan het werk. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want God, de Heer, zal je terzijde staan. Hij zal je niet verlaten en hij zal niet van je zijde wijken... zolang dat de uitvoering van het werk van de tempel van de Heer nog niet voltooid is. Een andere belofte in Nehemia 9, vers 31. Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. Nee, wat heeft hij gedaan? U hebt hen niet verlaten... Want u bent een genadige en een liefdevolle God. Of Matthäus 18, vers 20, is een hele bekende. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Door de hele Bijbel heen zien we dat God de belofte geeft, ik zal je nabij zijn. Vraag maar eens aan mensen die door een moeilijke tijd heen zijn gegaan en die geloven... Dan zijn ze niet zozeer over de, de blij over de zegen die God heeft gegeven, bijvoorbeeld de genezing of het herstel of de vergeving. Maar het mooiste wat ze hebben meegemaakt is dat ze hebben ervaren dat de Heer hun God hun nabij was. En God heeft op verschillende manieren geprobeerd om nabij te zijn. Hij heeft dat door profeten gedaan, hij heeft dat door koningen gedaan, hij heeft het door een boer gedaan, hij heeft het door de aartsvaders gedaan... En het Nieuwe Testament, en dat is eigenlijk waar we, waar dat we nu op inzoomen... daar is de Heer Jezus in de boot, heeft hij door zijn Zoon Jezus gedaan. En nu is de Heer God nabij door zijn Heilige Geest. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven, zodat overal, op alle plekken, hij bij jou kan zijn. En die nabijheid is niet altijd prettig. We lazen het net over Petrus... Maar we zien een aantal situaties ook in de Bijbel waar dat God nabij komt en dat mensen iets moeten doen. Ze moeten hun schoenen uittrekken of ze moeten hun mantel voor hun gezicht slaan. In Exodus 33 wordt gesproken over Mozes, die wordt in een spelong gezet door God. En hij moet zijn, zijn mantel voor zijn, voor zijn gezicht, want de, de nabijheid van God die komt. Hij raakt helemaal onder de indruk en daarna wordt Elia, veel later, in diezelfde grot, in diezelfde plek, wordt hij neergezet. En dan komt de Heer ook voorbij. En hij moet zich ook verbergen. En ik denk dat het goed is om je af te vragen of je Gods nabijheid ook daadwerkelijk wilt. Want dat betekent dat je iets van jezelf ook zou moeten loslaten of zou moeten overgeven. Want als hij dichterbij komt, dan gebeurt er automatisch iets met mij. Je ziet het bij Simon Petrus gebeuren, bij al die mensen hier in de Bijbel. Zie je het gebeuren als de Heer nabij komt, dan doet dat iets in mijzelf. Nabijheid kost je wat. Als je nabij je partner wil zijn, dan betekent dat daar alle eh, obstakels als het ware moeten vallen. Ze zeggen wel eens, degene waar je echt boos op te durft te zijn, dat is je partner. Want die gaat niet weg, of je hoopt dat die niet weggaat. Maar daar durf je echt oprecht te zijn, daar durf je als het ware alles te laten vallen. En ik denk dat geestelijke groei te maken heeft met het ervaren van Gods nabijheid. Ik zal dat proberen een beetje uit te leggen. Geestelijke groei is eigenlijk niks anders. We willen, we willen allemaal niet kinderen blijven, maar we willen groeien in ons geloof, toch? We zitten hier allemaal omdat we willen verder komen in datgene wat we geloven. En ik denk dat, maar ik wil voorzichtig zijn. Ik denk dat geestelijke groei niets anders is dan de mogelijkheid of de capaciteit om God meer en meer in jouw leven te ervaren. Om te zien, op te vallen dat je God in je leven ervaart. En het zou zo moeten zijn dat jouw geestelijke groei op die manier werkt... dat je voortdurend een bewustzijn hebt dat God erbij is. Dat God je nabij is. Als je naar school toe gaat, dat God je nabij is. Dat je, als je in de schoolbanken zit, dat God je nabij is. Als je onderweg naar je werk bent, dat God je nabij is. Als jij de planten aan het water geven bent, dat God je nabij is. En ik weet dat je dit misschien al duizend keren gehoord hebt... Maar ik denk dat geestelijke groei echt te maken heeft met een bewustzijn elke dag opnieuw, elk moment van de dag dat God je nabij is. En soms is God wat moeilijk te vinden, wat moeilijk, dan is het alsof die een beetje vermomd is. Onze kinderen hebben zo'n boek van Richard Scarry, ik weet niet of jullie dat kennen dat boek en dat is een tekenboek waar heel veel op staat. Er uh, is een, een, een boek met, met auto's. En er zijn allerlei auto's. En het, de tekening staat helemaal vol met van alles wat er te zien is. Er zitten uh, uh, allerlei dieren die, die zich verplaatsen. En er zit een opdracht in dat boek. En de opdracht in dat boek is dat je elke keer het muisje moet zoeken. En het muisje is piepklein. Niet te vinden. En die kinderen die zetten door totdat ze het gevonden hebben. Daar zit die papa... En dan moet de bladzijde om en dan kun je het verhaal lezen. En ondertussen zijn de kinderen die muis aan het zoeken. Piepklein. En dat verlangen wat kinderen als het ware hebben om te zoeken naar dat, naar dat muisje. Dat zou het verlangen ook van ons horen te zijn. Dat ons verlangen uitgaat om de Heere God te zoeken in alles wat wij zien elke dag opnieuw. Ik merk dat het begint te landen. Weet u, het is zijn verlangen om dicht bij u te zijn. Wij van nature hebben dat verlangen niet, maar het is Gods diepe verlangen om dicht bij ons te zijn. Ik las uh, een tijdje geleden het verhaal van twee mannen. En die twee mannen die, uh, vertelden over hun stille tijd. En die, die twee mannen die zeiden tegen elkaar, ja, als ik, naar, uh, als ik de Heer God wil ervaren, dan ga ik naar een open plek in het bos. En de andere man die zei tegen hem, maar ja, God is toch overal. Je hoeft toch niet naar de open plek in het bos te gaan om God te ervaren. En het antwoord van deze man was, God is wel overal bij mij, maar ik ben niet overal bij hem. En ik geloof dat het heel wezenlijk is om te beseffen dat, er, dat, dat wij als het ware van die ontmoetingsplekken hebben waar dat we God ontmoeten. Waar dat we hem tegenkomen, waar dat we hem zien, waar dat we hem ervaren, dat we tot hem kunnen spreken. Het is niet zozeer dat, dat, dat je niet weet dat God overal is. God is overal. Alleen is het aan ons om hem voortdurend te zoeken. De bladzijden af te speuren en te kijken waar dat hij is. En voor mezelf ben ik ook gaan afvragen, wat, wat zijn de momenten dat ik God ervaar? Dat ik hem nabij Voel, dat ik echt merk van, heer, u bent nu bij me. Ik zie iets van u en dat maakt me zo blij, dat maakt me zo dankbaar. Dan kan ik zo die genade van God pakken. En dat is op, op het ene moment beter dan op het andere moment. En ik ben voor mezelf eens gaan, eh, gaan opschrijven wat dat was. En eh, een emotioneel wrak als dat ik ben, terwijl dat ik het aan het schrijven was, begon ik natuurlijk... Eh, ik zeg, ka, je moet dit even luisteren, want dit... dit, dit dit, overvult, dit vervult mij zo. En ik dacht, wat is dit goed om te doen? Omdat ik zie van, hé, hey, de Heer is daar bij me, de Heer is daar bij me, de Heer is daar bij me. En ik wil een paar van die situaties, wil ik gewoon tegen je zeggen. Misschien dat je er iets aan hebt. Dan nou gaan we natuurlijk proberen om man te blijven, hè? Oké. Okay. Um, het was de geboorte van mijn kinderen. En toen ik ze voor de eerste keer in mijn handen had en ze mocht aankijken. Als ik in het doodbad sta. Als ik door het weiland loop. Als ik de psalmen lees. Als ik alleen in deze zaal ben. Als ik mijn dochter hoor bidden. Als ik mijn vader hoor en zie vertellen over mantelzorg. Als ik een getuigenis hoor van een veranderd leven. Als ik avondmaal vier met een bejaard echtpaar. Als ik het brood breek van het avondmaal. Gevouwen kinderhandjes in gebed. Als ik mijn kinderen in hun slaap zie ademen. Als ik onze bidders naar de dienst bezig zie. Als ik door mijn nieuwe huis loop. Als ik mijn vrienden hoor vertellen wat God voor ze betekent. Als ik ergens anders heb gesproken en ik hier weer thuis kom. Als iemand in de thuisgroep voor de eerste keer bid. Als ik mijn vrouw zie aanbidden. Als ik een kindje mag opdragen. Als ik de zon door de bomen van het bos zie. Als ik de zaal in kijk en denk aan de verhalen van mensen en dat ze nog steeds trouw blijven komen. Als ik aan een sterfbed sta. Als ik een huwelijk mag inzegenen. Als ik mensen zie die tegen alle stormen in op God blijven vertrouwen. Als ik onze jeugd zie. Als ik Margriet zie zitten in haar stoel. Als ik opa Harry zijn aantekeningen zie maken. Toen ik Ashley op het podium zag. Of alle gekleurde shirts van het zonderschoolteam. Als iemand uitstapt en een nieuwe uitdaging met God aangaat. Of als de gemeente paar gaan bidden en ik kan even spieken vanaf het balkon. Ik vind het zo apart dat God ervoor heeft gekozen om zichzelf niet alleen te openbaren in zijn woord. Niet alleen te openbaren in zijn zoon of door de heilige geest, maar ook door jou en mij. Als ik naar jou of naar u kijk, dan, dan kan ik daar een stukje reflectie van wie God is, kan ik in jou zien. En als ik dat besef heb, dan kijk ik heel anders naar mensen. Want dan zit daar iets moois, iets puurs. Datgene wat God in die ander heeft gelegd... daar kan ik een stukje van zien van wie hij is. In Johannes 4, vers 12 zegt het zo ontzettend mooi. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als wij elkaar lief hebben... blijft God in ons en is zijn liefde in ons... ten volle werkelijkheid geworden... Dat is wat. Hier staat, we, kunnen, we hebben God nog nooit gezien. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we de liefde in elkaar herkennen, dan is dat de manier die hij kiest om zich te openbaren aan ons. Wat een verantwoordelijkheid. Maar ook wat mooi. En mijn vraag is misschien ook wel vandaag, van ben je in staat om datgene ook bij iemand anders te kunnen zien? En overvalt je dan misschien ook wel eens het gevoel dat je eigenlijk zou willen terugdijmzen? Nee, die ontmoeting die vraagt van ons om ook niet bang te zijn. Net zoals dat Simon Petrus niet bang was. Ik vind het eigenlijk een hele grote belofte die God uitspreekt. De Heer, je God, staat je bij. Dat is een enorme belofte. Maar ook als ik die hele Bijbel lees... dan staat die boordevol met allemaal beloftes die God aan ons wilt geven. En het lijkt wel eerder dat, dat God tegen ons wil zeggen van... Um, ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Um, God die blijft die beloftes maar aanprijzen en het lijkt wel alsof hij ons, ons aanvuurt en aanmaant om die beloftes aan te nemen. Het is niet zozeer dat hij, dat hij ons wilt herinneren of dat hij wilt zeggen van nou ik heb weer een nieuwe belofte voor je. Maar ik denk dat het eerder is dat wij veel te klein voor God denken en dat God elke keer opnieuw zijn beloftes moet herhalen. Hé hey, luister dit staat erin. Je vraagt te weinig, je verwacht te weinig, je, je vraagt niet genoeg aan mij. Ik heb al die beloftes gegeven en ik wil dat opnieuw elke keer weer aan jou geven, wil ik je toelaten komen. Ik wil je drie meenemers geven. Drie woorden die je mag opschrijven um, om vanuit deze preek mee te nemen in jouw dagelijks leven. En de eerste is, welk net kies jij? Welk net kies jij? We lazen net eigenlijk over twee netten. Het ene net werd schoongemaakt en het andere net was vol met vis. Alleen het ene net met vis vraagt dat je je teleurstelling loslaat en dat je bereid bent om een nieuw net omhoog te hijsen. Misschien denk je wel, dit net wat ik nu heb, dat is, dat is vruchteloos. Hier kan nooit iets in gebeuren. Hier kan nooit een situatie in veranderen. Misschien is het net dat je wel hebt neergelegd. Dat je denkt van, heer, ik weet het niet meer. Ik vertrouw het niet meer. Het lukt me niet meer. Het lukt me niet meer om opnieuw te vertrouwen. En je blijft het net maar schoonmaken. Maar de belofte is eigenlijk in deze. Ben je bereid om nog een keer het meer op te gaan? Ben je bereid om nog een keer dat net uit te gooien? En ik dacht, ja, waarom, waarom protesteert eh, eh, Petrus niet heftiger op de vraag van Jezus om dat net nog een keer uit te gooien? Maar er staat eigenlijk in, in dat stuk dat Jezus vanuit die boot begon te preken. Begon te spreken naar de mensen toe. En ik dacht, boh, dat, dat herken ik ook in mijn eigen leven. Als ik het woord van God hoor, het zei in een preek of het zei in, als ik aan het, aan het, aan het bijbellezen ben... Dan, dan maakt dat een shift in mijn hoofd. En dan denk ik van, ja, het is wel mogelijk. Het kan wel. En ik denk dat dat bij Simon Petrus eigenlijk ook gebeurde. Dat hij in die boot zat en hoorde die woorden van Jezus. Ja, ik heb wel die netten al een keer uitgegooid. Maar, maar als hij het zegt, als Christus het zegt, nou, dan moet het zeker lukken. Welk net kies jij? En dan het net... Wat je uitgooit, dat is het net waarvan Christus zei, laat je net maar gaan. Gooi je net uit. De tweede meenemer die ik je zou willen geven is, wat houd je dan nog tegen? Wat houd je dan nog tegen? Als je afscheid van dat net hebt genomen, je denkt van, ik ga voor een beter net, ik ga voor een vol net, ik ga voor een net vol met zegen, wat houd je dan nog tegen? Eigenlijk dat, dat moment waarin Simon Petrus terugdeinst en de volheid van de Heeren ervaart en denkt ik ben een zondig mens. Wat zijn de dingen in jouw leven die jou nog blokkeren om meer van God te verwachten of meer met hem mee te maken. En misschien zijn er wel dingen waarin dat je moet stoppen. Misschien zijn er wel situaties in jouw leven die niet goed voor jou zijn. Misschien zijn er wel relaties in jouw leven die niet goed voor je zijn en waar je mee moet stoppen. Misschien zijn er wel gewoontes in jouw leven waar dat je mee moet stoppen. En misschien zijn er ook wel denkbeelden in jouw hoofd gekomen. Je hebt God altijd op een bepaalde manier ervaren of meegemaakt. Dat je denkt, van hij zal altijd op die manier reageren. En dat is een patroon in jouw leven geworden. Maar hoeveel kans geef je om, aan God om iets nieuws te kunnen doen? Om daar ruimte in te geven en die ruimte ook toe te laten... Leuk, ik was gisteren op een feestje en ik raakte met iemand aan de praat. En, eh, en we hadden het natuurlijk ja, natuur, over, eh, over geloof en over kerk. En, en het, dat valt me elke keer op dat, dat mensen eh, het idee hebben dat, dat geloof een, een, een onderdeel van mijn leven is. Dat ik op zondag naar de kerk ga en dat, dat ik eh, een taak heb of een rol heb. En. Maar ik denk, ja, dat is het niet. Geloven, ja, laat ik het zo zeggen, geloven is niet het soort systeem waar dat je in zit. Weet je wel, dat je, dat je op de weg houdt. Of, het is ook niet een onderdeel van jouw leven. Sterker nog, het is je leven. Alles wat je doet, bekijk je eigenlijk door die bril van geloven. En zolang dat geloven voor jou nog een onderdeel blijft... ik ga op zondag naar de kerk, of ik lees eens een keer in de Bijbel... of ik aanbid eens een keer, dan blijven dat allemaal segmenten in jouw leven... Maar geloven gaat eigenlijk over die hele lijn. Alles wat ik ben, wat ik doe, wat ik ervaar... dat zou eigenlijk moeten gaan over aanbidding. Um, over bij hem zijn. En het is veel meer wie ik ben... dan iets wat ik doe of waar dat ik naartoe ga. Is dat een beetje te volgen? En daarom, als je God altijd op een bepaalde manier ervaren hebt... Dan maakt hij nog niet, ik zal maar zeggen met een lastig woord, integraal deel uit van je leven. Maar dan is hij een onderdeel van je leven. Want in dat onderdeel heb ik God ervaren, heb ik hem meegemaakt. En ik zeg het echt net zo hard tegen mij, tegen mijzelf. Want ik wil hem eigenlijk in mijn hele leven toelaten. Ik wil eigenlijk in alle facetten van mijn leven, wil ik hem binnenlaten. Laatst uh, um, uh, waren er wat kinderen bij ons thuis aan het spelen. En uh, Jelle deed iets wat ik hem al tienduizend uh, keer verboden had. Dat gebeurt wel eens bij kinderen. En uh, ook bij die van ons. Ja, die heeft God ook nog in onderdelen. Hè? Dat moet hij nog allemaal leren natuurlijk. Dit is gekheid. Um, maar... Ik was oprecht verbaasd en teleurgesteld over de manier hoe dat hij uh, reageerde. En ik, ik sprak met hem, daarna sprak ik daarover. En hij zag dat me dat verdriet deed en dan begon hij ook te huilen. En um, ik denk dat dat ook wel wat vergelijkbaar is met onze situatie met, met de heren. Als je met, met God wandelt, dan... Uh, is het ook zo dat God in een bepaalde situatie ook weer meer van je gaat vragen en verwachten. Het is dus eigenlijk met, met mijn kinderen ook net zo. Naarmate dat zij groter worden en volwassener worden, dan verwacht ik dat daar ook een bepaalde ja, levensstijl of gedrag bij, bij past. Ik verwacht niet meer van een kind van twaalf dat hij kinderachtig gaat lopen doen. Ik zeg maar wat. Ja, misschien toch wel. Maar misschien... Ik hoop dat je een beetje eh, pakt eh, eh, wat ik probeer uit te leggen. Naarmate dat hij groeit in zijn leven... of wanneer, eh, naarmate dat mijn dochters groeien in hun leven... ga ik ook meer van hun verwachten. Ik verwacht dat ze zelfstandiger worden. Ik verwacht dat ze zelf naar de winkel kunnen gaan. Ik verwacht dat ze aan afspraken kunnen houden. Ik verwacht... Vul het maar in. En ik denk dat het met onze relatie met de Heer ook zo is. Je kunt niet... Blijven verwachten dat God die enorme zegen blijft. En dat wil hij ook blijven geven. Maar hij verwacht van jou ook groei. <tiek> hij verwacht van jou ook stappen die je zet in je geloof. Hij verwacht van jou niet dat je... Ja, maar wacht dat je met een glijbaan de hemel in gaat. Hij verwacht dat je stappen zet. En dat je groeit in je geloof. En net dat zoals dat ik dat van mijn zoon of van mijn kinderen verwacht. Verwacht God dat ook van ons. Ik heb eens gezegd van... Nou, waar stond je vorig jaar en waar sta je dit jaar? Wat is daartussen gebeurd? Ben je gegroeid in je geestelijk leven? Zijn er dingen ontwikkeld? Zijn er op gang gekomen? Of ben je misschien alleen maar uh, uh, meer bitter geraakt? Of ben je misschien wel meer onvergevingsgezind geraakt? Of uh, kun je nog steeds niet... Ja, ik moet voorzichtig zijn. <laughs> misschien kun je nog steeds niet hard opbidden en zou je dat wel heel graag willen. Maar wanneer ga je die stap zetten? Er komt niemand je bij de hand nemen. Je zult zelf die stap moeten zetten... En dat is deel van volwassen worden, ook in je Christen zijn. Dat God op een gegeven moment ook meer dingen van je gaat verwachten. En dat is niet om je dan achteraf eh, te sleppen. Maar het gaat er veel meer om dat hij van je verwacht dat je groeit, dat je ontwikkelt. Het lijkt me fantastisch om mijn zoon straks eh, 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 op een podium te zien aan een tafel... waar dat hij zijn diploma gaat ondertekenen. Dat lijkt me fantastisch, daar kijk ik naar uit... Of dat ook het moment komt dat, dat, dat hij gaat aanbidden, weet je wel? En dat, dat hij met zijn handen in de lucht staat. Um, je, en, en, en daar geniet je van. En daar kijk je naar uit. En ik denk dat God ook met, die, uh, met, die, met dat verlangen ook naar jou uitkijkt. Hij verwacht van jou een stap. Hij wil van jou een stap. En dan de derde meenemen... Welke open plekken, of welke open plek is er voor jou? Ik zou je eigenlijk wat willen uitdagen om op zoek te gaan naar nieuwe open plekken. Want misschien is het inderdaad wel voor jou in het bos. Maar ik zou je eens willen uitdagen om op zoek te gaan naar plekken... waar dat je God nog niet eerder ervaren hebt of meegemaakt hebt. Dat je zegt van Heer, ik wil deze volgende stap met u zetten. Ik wil u... Herkennen. Ik wil u herkennen in mensen. Ik wil u herkennen in situaties. Ik wil u herkennen op mijn werk. Ik wil u herkennen op school. En het is een beetje dat zoekplaatje op die twee bladzijden. Op zoek gaan naar de Heer in die situatie. En ik denk dat we soms nieuwe dingen moeten meemaken... voordat we nieuwe dingen gaan bidden. Snap je wat ik bedoel? Je moet soms nieuwe dingen meemaken om nieuwe dingen te gaan bidden. Anders blijf je altijd hetzelfde gebed bidden... Dus stap in nieuwe dingen uit, zoek God in nieuwe open plekken en zorg dat hij je daar zal willen vinden. En weet dan dat de centrale belofte altijd zal zijn, God wil met jou zijn. Dat verlangen is niet van ons, dat is van hem. Hij wil niets liever dan dicht bij jou zijn. Amen. Amen. Ik wil vragen of eh, de mensen van, die het avondmaal bedienen naar voren komen, onze band naar voren komt. En dan gaan we ons klaarmaken voor het avondmaal. En terwijl ik nadacht over dat avondmaal, dacht ik dat toen de Heer aan het kruis hing, was misschien wel zijn diepste verlangen dat God hem nabij was. Maar God kon hem niet nabij zijn. Hij hing helemaal alleen aan het kruis, letterlijk tussen hemel en aarde. En die eenzaamheid heeft hij enorm gevoeld. Maar zijn eenzaamheid maakt dat God ons echt nabij kan zijn. En we gaan zo een lied zingen en het avondmaal wordt klaargemaakt. En ik wil je wachten om nog even met het avondmaal te nemen... zodat we dat gezamenlijk kunnen doen. En dat de woorden van het lied wat we, wat we straks gaan zingen... Eh, gewoon op je inlaat werken... En Denk aan die, aan die drie meenemers. Welk net kies je? Wat houdt jou nog tegen? En welke nieuwe open plek in het bos ga jij ontdekken?